0: Добрый вечер, в эфире 276 выпуск подкаста «Хрен знает», да я Константин Алексей, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. «Хрен знает, как пользоваться косметикой, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык?» Косметикой, конечно же, пользуются женщины по разным причинам. Для них очень важна кожа лица, кожа рук, потому что это часть их привлекательности, с одной стороны. А с другой стороны, безусловно, возрастные изменения никого не могут радовать. И если мужчины к этому относятся так снисходительно, пренебрежительно, как бы, ну, понятно, как бы уже не молод. Для женщин это такой бы очень серьезный удар. Нельзя, говорят, 45-45, баба ягодка опять. Это такая некая вторая молодость, после которой может наступать ускоренное увядание. Косметика – и криптология – это такие сферы, такие области, которые предназначены для сокрытия неких изъянов или возрастных, или каких-то, может быть, природных для, для приукрашивания. Если мы глянем, скажем, что делалось в разные периоды, было много пудры. Скажем, те же египтяне использовали свинцовые пудры из-за этого, кстати, меньше жили. Скажем, в одно время английский парламент даже запрещал помаду, потому что считалось, что помада является таким очень сильно действующим, завлекающим, способом воздействия на мужчин. А сегодня косметика, среди прочего, кроме декоративной, кроме лечебной, кроме профилактической, пошла в еще одном очень интересном направлении. Есть камуфляжная косметика, когда вы можете использовать различные кремы, нанося их на лицо, для того, чтобы камеры сильнее ошибались, распознавая вас в толпе. Олег расскажите пожалуйста, а что нужно делать для того, чтобы косметика была скажем так вспомогательным средством и украшвала человека. Ну, начнем с волос. Если мы используем какой-то плохой шампунь, какие-то используем плохие гели, плохое мыло, неправильно ими пользуемся, это может приводить к выпадению волос, это может приводить к рассеканию волос, это может приводить к тому, что волосы будут выглядеть неживыми. Дело в том, что кожа, ногти, зубы и волосы – это четыре признака, которые показывают, насколько себя человек хорошо чувствует. Очень часто ко мне приходят разные предприниматели – или всякие инфо-цыгане, и рассказывают, какие они крутые. Я смотрю и вижу у них перхоть. Я смотрю и вижу, что у них потресканные губы. Я смотрю, какие у них ногти с заусеницами. И понимаю, ну никакие они не богатые. Человек, который состоятельный, он будет покупать не часы, он будет покупать не автомобили и не костюмы. В первую очередь он займется тем, чтобы у него было здоровое тело. Потому что здоровое тело – это повышенная бодрость. Повышенная бодрость – это выше мозговая активность. Выше мозговая активность – легче зарабатываются деньги. Олег, скажите, пожалуйста, а есть ли правила, которые не стоит нарушать? Безусловно. Ну, во-первых, есть очень много правил, которые касаются стиля, этикета. Там, допустим, говорится, что нельзя носить алмазы до захода, Солнце, а, говорится о том, какая помада должна использоваться, тени, румяна, при каких ситуациях, под какую одежду и так далее. Но опять же, если мы говорим про косметику, есть некие базовые уровни косметики. Ну, допустим, не будем говорить да, про, про маникюр. То есть, если, например, вы мужчина, то прозрачный маникюр, он допустим. Он может быть глянцевым, он может быть матовым, но, наверное, мужчине не имеет смысла красить ногти, например, там, розовым цветом или черным, как делают рэперы. То есть все должно быть красиво, Красиво, но не броско. То есть не показывайте всем, что у вас какой-то там специальный маникюр. То есть не делать на нем акцент. Женщины могут делать. Хотя, опять же, мало кто понимает, почему многие женщины делают длинные ногти. Длинные ногти в идеале должны показывать, что женщина не работает. Но очень часто домохозяйки, которые на самом деле моют посуду и не знают, пользуются шваброй, делают длинные ногти. Нет, наоборот. И мужчина, и женщина должны делать очень короткие ногти. То есть ногти не должны быть оправданием, почему я не могу работать на клавиатуре или там, делать, не делать чего-то. Дальше кожа косметика может в двух смыслах использоваться. Первое, мы лечим что-нибудь, мы используем дорогую косметику, и любые язвочки там, чуточку их как-то мажем. И второй вариант, когда мы начинаем штукатурить себя, или кремом тональным, или другими вещами, я, к сожалению, не знаю, как называется, но есть масса средств, особенно в Китае, особенно в Корее, прямо жутких. Опять же, можно глянуть ролики. Есть такое искусство, при котором, скажем, те же кореянки, они с помощью клеев приклеивают себе глаза, и они становятся шире. Ну, это еще терпимо. Но самая жуткая штука – это когда используют специальные виды, видимо, глины или а пластита, когда они делают себе носы. И вот она сделала себе нос, потом все покрасила. Красавица, красавица. А потом есть видео, как они это делают. Они берут такие специальные палочки и снимают нос. Такая стружка. И вы смотрите, через там, пару минут ужасная такая девочка. Получается, ей бы под, подлечить свою кожу, ей бы к трихологу сходить, к дерматологу и так далее. Нет, она пытается себя каким-то образом. Усовершенствовать. Это, конечно, никуда не годится. Ну и последнее: косметика, она имеет так называемый возрастной ценс. Например, если у вас не очень сильные морщины, используйте крема своего возраста. Потому что если вы будете использовать более интенсивные крема, к сожалению, ваша кожа, конечно, будет более разглаженной, но тогда через 5-6 через лет ни один крем у вас уже брать не будет. Олег, расскажите, пожалуйста, как стоит подходить к выбору бренда косметики? Это очень сложно. И есть три подхода. Первый подход – это слушаться своих знакомых. Но если у вас кожа жирная, а у кого-то кожа сухая, если у вас волосы светлые, а у кого-то темные, если у вас щетина появляется быстро, а у другого нет, вам это не подходит. У нас у всех разного цвета зубы, разного цвета губы. И правда, очень сильно мы отличаемся. И то, что одному подходит, другому может не подходить. У нас разная кислотная желудка, у нас разная группа крови, у нас разный способ ведения жизни. Поэтому вот если нравится подружке, нравится и мне, это не очень хороший вариант. Второй вариант – это когда мы используем, Используем какие-то массовые бренды. Некоторые считают, что дешевая косметика плоха. Спорно и консервы, и дешевая косметика не будут плохи только потому, что выпускаются миллионными тиражами. Наоборот, они максимально безвредны и нейтральны, потому что они имеют миллионы или миллиарды часов ношения, подтвержденного без аллергии. И последний вариант это, конечно, использование каких-нибудь эксклюзивных линий косметики, когда вы используете какие-то не очень большие партии, которые делают специальные компании. Эти компании проводят серьезные исследования, выбирают дорогие действующие активные вещества, и, конечно же, такая косметика лучше всего. Но, опять же, есть нюанс. Допустим, я пользуюсь не косметикой швейцарской, и все в ней хорошо, хороший эффект, но она такая вонючая, что просто ужас какой-то. То есть я прямо испытываю каждый раз мучение. Запах такой, ну, не очень приятный. Понятно, что используются всякие разные ингредиенты, если можно, не спрашивайте, какие, но все, что угодно, поверьте, используются в косметике. И если вот перетерпеть, то кожа становится лучше, то там глаза лучше блестят или там волосы. Но, честно говоря, конечно, вот эти вот компании, которые экспериментируют, чего только не кладут. Олег, расскажите, пожалуйста, а как, например, поймать косметолога на плохой квалификации? Это не очень сложно. Вы, когда пойдете к косметологу, надо быть готовым к нескольким вещам. Первое. Каждый косметолог в каждой компании, он имеет несколько видов, несколько видов процедур. И одни процедуры, он будет этого друзьям, а другие а врагам. Как это работает? Если я ваш косметолог и вы ко мне приходите и говорите: "Слушай, Константин, вы знаете, я вам сделаю такую-то масочку, но проведу под таким-то видом". То есть получается, я по дешевому тарифу вам сделаю лучшее из того, что могу. Но естественно, если я вам дал аля скидку, то где должен работать на ком-то аля лохе. Приходит какой-то человек и я начинаю затирать. А вот давайте возьмем там железу рыбы факел, а вот давайте возьмем там амбре и в общем не факт, что я сделал то, что нужно. Это раз. Второе если вам делают очень сильный массаж или вам косметика жжет, появляются какие-то пятна, что-нибудь не так. Очень часто в ходе косметики, например, такая процедура как пилинг. Это разными способами делается, но если вы приходите после косметолога, а у вас все лицо пышет, это очень плохо. Хороший косметолог, он с вами делает разные процедуры, но в конце концов, когда вы выходите, вы не сильно отличаетесь от всех остальных людей. То есть любые сильные покраснения, любые какие-то кровопотеки, любые какие-то, не знаю, там, синячки, это очень плохо. Конечно, если вам не ставили пьезонити, конечно, если не использовали прижигание лазером, конечно, если не выводили бородавки. Олег, расскажите, пожалуйста, а в какой момент вы поняли, что эта тема нуждается в выделении в отдельный навык, и как вы собирали информацию для него? Если честно, почти всегда кто-то более опытный и более взрослый указывал мне на какие-то вещи. Ну, начнем с простого. Когда я в Германии во Франкпуте работал, в какой-то момент мне сделали замечание мои руководители. Говорят, ты третий день ходишь в сорочки. Что случилось? А у меня отец военный сорочки менял один раз в неделю. И я до этого тоже так это всю жизнь сделал. Мне лет там около 20, мне говорят, ты почему не меняешь сорочку каждый день? Так у меня их всего две. Я предлагаю, у меня две сорочки. Они говорят, ладно, пошли купим. Вот стиралка, как бы занимайся, пользуйся. же самое с косметикой. Как сейчас помню, была Корея. Я прилетел, очень сильно переживал, очень сильно готовился, защищал некий проект. Это был как раз антивирус. Было два антивируса – УНА, и антивирус Х, корейский. И вот был выбор, кто кого купит. На одного претендовал Microsoft, на второго Intel. И естественно, каждый из нас пытался продаться каждому. И Intel, и Microsoft. Я страшно переживал. И вот я прилетаю, и корейские партнеры говорят, Олег, ты что, ты собираешься идти на переговоры? Глянь на себя. А у меня такие образовались очень темные круги. А я говорю, так, и что делать? А я помню, моя мама использовала два приема. первое я клала ложки покажется вот чайные, в холодильник, и потом прилагала. И чайные пакетики. Я говорю, ну могу ложки, чайные пакетики. Они, они как дикаря. И далее какие-то патчи. Патчи – это такие полукруглые штуки, они влажные, видимо, из салфетки, и там был какой-то компоненты из водорослей. Они где-то пошли купили, наложили мне, я такой сижу, как придурок, и как бы чувствую себя очень некомфортно. Я вроде мужчина, да, мне где-то около там, 30 лет, и вот на мне какая-то такая штука. А я помню, как моя мама какие-то огурцы на себя клала еще, или какую-то клубнику, и думаю, боже мой, ну что вообще происходит? Но прошло 2 или 3 минуты, я на себя зеркало, и я просто прозрел. То есть кожа стала... Абсолютно нормального цвета. Я пытался надавить, я там пытался что-то посмотреть. Вроде все нормально. Единственное, что я настолько был этим шокирован, настолько торопился, очень переживал, не спросил у этих ребят и до сих пор мучаюсь, что же это были за патчи. Я после этого два раза пользовался, но такого эффекта вообще не было. Но я люблю с тех пор различные японские и корейские препараты, потому что в разных ситуациях они ретушировали или мою усталость, или мой плохой вид. Олег, расскажите, пожалуйста, какие средства должны быть в косметичке каждого мужчины? В первую очередь, это дезодорант. Многие мужчины искренне верят, что дезодорант 24 часа, 48 часов и 72 часа помогает. Это не так. Дезодоранты бывают разных видов. В первую очередь, допустим, меня учили скандинавы, есть такой драй-драй. Я им пользовался, мне понравилось не очень, но... А как это работает? Вы только что побрили подмышки, берете этот драй-драй и значит, мажете, и, по-моему, он закупоривает сосуды. Честно говоря, полностью сухие подмышки где-то неделю. Это вызывает некое жжение сразу после бритья. Это очень необычно. Я попользовался в ходе, в ходе этого проекта, больше не используя, я просто в шоке. Потом я использовал всякие варианты виши. Сейчас перешел на поет. Дальше пена для бритья. Пена для бритья должна быть хорошей, чтобы бритва скользила, должна быть бритва острой и желательно сменные кассеты для того, чтобы вы, в зависимости от того, какая у вас там или сильная щетина или не сильная, сильную щетину моют слегка туповатой бритвой, а о, такую маленькую очень острой. Желательно, чтобы ваша бритва или имела функцию нагрева кожи или какое-то дребезжание. Ну, Большинство бритв это имеют. Дальше, безусловно, вам нужны шампуни. Я, как мальчик, не люблю всякие кондиционеры, бальзамы и так далее, но я использую хороший шампунь, дорогие шампуни. А такие шампуни обычно в магазине не продаются. И в аптеках не продаются. Их можно купить в дорогих салонах. Ну, если вот что-нибудь такое среднее, допустим, можем купить какую-нибудь какую Крю, да, или Чи. Может быть, не самые дорогие марки, но тем не менее. Или вот у нас в клинике сейчас есть у нас много там дорогой косметики. Но не хочу названия говорить, чтобы кого-то не пугать. Там, конечно, другие цены. Далее, безусловно вам нужно мыло. Мыло должно быть такое, после которого у вас э, руки не сохнут. Опять же, если вы используете iPad, если я использую плохое мыло, у меня пальцы не работают по экрану. А если мыло хорошее, то работают. Из дешевых вариантов вполне можно использовать Дав. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое косметика, будет трудно ответить. Хрен знает.